0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Equimero. Ja, herzlich willkommen zum Cavallo-Podcast. Ich bin Nadine Schimanski, Redakteurin bei Cavallo. Und ich spreche heute mit Sattlermeister Takin Kosak von der Hofsattlerei Kosak darüber, wie wir für unser Pferd einen passenden Sattel finden können. Herr Kosak, wenn wir für Cavallo mit unseren Experten unterwegs sind, treffen wir häufig Pferde, denen ihre Sättel nicht passen. Und ziemlich verzweifelte Pferdebesitzer, die glauben, sie finden nie einen passenden Sattel für ihr Pferd. Ähm, wo ist ja das Problem? Ist das falsche Beratung? Ähm, welche Qualifikationen sollte ein kompetenter Sattler haben?
1: Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Freue mich sehr, dass ich als Experte eingeladen werde, um da die ein oder anderen Fragen auch zu erörtern. Wenn wir direkt ins Thema einsteigen wollen, also eines der wichtigsten oder der Unterschiede zwischen Qualifikationen einzelner Kollegen bzw. auch Sattel Sattler ähnlichen Berufen liegt und fällt schlussendlich daran, der Sattler ist ein Lehrberuf. Und das ist ein handwerklicher Lehrberuf, der drei Jahre ausgebildet wird. Und dann hat man im Regelfall noch mal ein paar Jahre, meist drei Jahre bis hin zum Meister. Und man, wir stellen schon fest, und gerade auch aus der Perspektive des Gutachters, der ich ja noch bin, stellen wir schon sehr viel fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem gelernten Sattler oder zwischen den meisten gelernten Sattlern und welchen die eine Fortbildung haben oder eine Sattelqualifikation haben, die auf freiberuflicher oder auch stattfinden aufgrund der freien Marktwirtschaft. Das sind das sind keine ausgelernten Berufsbilder. Das wird ganz gerne so immer dargestellt, aber da fehlt halt einfach relativ viel Fachwissen, wenn Sie ich möchte da jetzt keinen angreifen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Settelfidgel nehmen, da gibt es sicherlich auch sehr, sehr gute, aber das ist schlussendlich eine Ausbildung, die auf privatrechtlicher Basis basiert und nicht als richtig anerkannte Berufsausbildung basiert.
0: Und da gibt es ja auch noch ganz viele, die ähm, nur bestimmte Marken vertreiben, also Sattel Sattel bestimmter Hersteller. Und ähm, ich glaube, die haben dann teilweise wirklich nur ganz kurze Wochenend-Seminare äh, gemacht und werden dann ähm, rausgeschickt, um äh, Sättel zu verkaufen und eben auch anzupassen. Ich glaube, das ist aus meiner Erfahrung auch ein großes Problem
1: gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also sicherlich ist es, ist, ist es inhaltlich bei dem einen oder anderen Sattlerschulen, in Anführungsstrichen Sattlerschulen, sind die Inhalte teils relativ gut, teils aber auch ernüchternd fragmentiert. Ja, wenn wir das jetzt gegen eine Berufsausbildung sehen und wenn die dann so einen Wochenendkurs haben, und das mag meinetwegen auch über mehrere Wochenenden gestreckt sein, aber schlussendlich ist es ja keine klassische Berufsausbildung. Hm. Und da, fehl, da fehlen einfach Inhalte. Und dann kommt da noch hinzu, dass man sehr viele Dinge erst sehen kann am Pferd und beurteilen kann, was ein Sattel betrifft, wenn man überhaupt weiß, wie die einzelnen Hersteller von ihren Sätteln her aufgebaut sind. Und da sind wir dann im handwerklichen Bereich und nicht nur der Fachtheorie, sondern im handwerklichen Bereich. Und das ist faktisch nicht auszubilden über Wochenendkurse. Denn sie müssen ja erstmal die einzelnen Hersteller alle von Sättel von innen drin kennen, dann wissen sie auch, was sie ändern können und was sie nicht ändern können. Ja, es ist ja ähnlich wie beim Kfz-Mechaniker, der müsste auch wissen, die, über die meisten Fahrzeuge Bescheid oder Herstellerfahrzeuge Bescheid wissen, dann weiß er auch, was er bei welchem Fahrzeug ändern kann. Aber es ist halt ein sehr umfangreiches Thema.
0: Ja. Ähm, worauf sollten denn Pferdebesitzer beim Sattelberatungstermin achten? Angenommen, ich möchte jetzt einen neuen Sattel für mein Pferd. Ich habe mir einen Menschen rausgesucht, ähm, den ich zu mir auf den Hof hole, der verschiedene Sättel mitbringt. Ich reite Probe. Ähm, die Sättel liegen auf dem Pferd. Welche Punkte muss der Sattel der Wahl erfüllen? Was ist da wichtig? Worauf muss ich achten?
1: Na, ich würde das. Der Sattel, Ein Sattel soll natürlich passen. Jetzt ist passen immer sehr subjektiv vom Verkäufer oder des Reiters eine subjektive Meinung, die da stattfindet. Wir müssen noch einen Schritt weiter zurückgehen. Und zwar, wenn Sie wirklich einen kompetenten Termin haben wollen, mit dem zumindest so zu erwartenden guten Ergebnis daraus, dann steht und fällt das erstmal damit, dass Pferde vernünftig analysiert werden von dem Sattelverkäufer oder dem Sattler, ein Pferd vernünftig analysiert wird und entsprechend ein Pferd auch vermessen wird. Und wir haben ja im, im Bereich des, des Sattelverkaufs schlussendlich relativ viele Messsysteme, die im Einsatz sind. Jedes Messsystem bringt seinen Vor- und seinen Nachteil mit. Es gibt kein Messsystem, welches als Alleinstellungsmerkmal das Ultra ist. Also die beiden meistverwendeten Messsysteme aktuell, es ist von der Firma Equiscan, ist der Topograf und dann beziehungsweise ähm, der Tomax vom Bundesverband für Sattler der anerkannt ist. So, auf jeden Fall, wie auch immer, sollte das Pferd entsprechend vermessen, beurteilt werden, vermessen werden, dokumentiert werden. Und damit wir erstmal eine Ausgangsbasis haben. Also, man nennt das den Ist-Zustand, dass der Ist-Zustand festgehalten wird und dokumentiert wird und dann Resultiert daraus natürlich, was man an Satteln ausprobieren kann oder welcher Sattel empfohlen wird und dergleichen. Ganz wichtig, und das aus der Perspektive des Gutachters heraus ist, dass sich der Endkunde diese Dokumentation dieses Ist-Termins ausstellen lässt und zukommen lässt. Also, dass Sie die Maße haben und die gesamte Auswertung und die Beurteilung haben. Denn im Falle einer juristischen Auseinandersetzung im Nachgang, wenn es um das Thema Nachbesserung geht, passt mein Sattel, passt mein Sattel nicht und all diese ganze Fragestellung, ist es von essentieller Bedeutung, dass dieser Ist-Zustand dokumentiert ist und dass der Endkunde den schlussendlich auch hat, also der, der Verbraucher den schlussendlich auch hat. Also da würde ich dringend drauf drängen, dass ihn der ausgehändigt wird.
0: Sie haben gerade die ähm, Geschichte Ist-Zustand angesprochen, das heißt ähm, Pferd vermessen. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass das Pferd im Stand vermessen wird. Ähm, wie sehen Sie da die Problematik ähm, dass das Pferd in der Bewegung ähm, vielleicht ähm, ja, der Sattel muss ja auf das Pferd in der Bewegung passen und nicht nur im Stand. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe selber festgestellt, dass ein Sattel ganz anders liegt vor dem Reiten als nach dem Reiten zum Beispiel. Ähm, und in der Bewegung natürlich auch. Ähm, wie kann man dem gerecht werden? Oder wo ist da, ist das vielleicht auch oft ein Problem, dass der Sattel nur auf stehende Pferd angepasst wird?
1: Also wir unterscheiden das im Fachbereich zwischen der Statik und der Dynamik. Also die Statik, in mhm. der Statik wird das Pferd vermessen und in der in dann aus der Statik entsteht schlussendlich die Dynamik. Wir wissen aus ganz vielen wissenschaftlichen Erhebungen und anderen wissenschaftlichen Analysen, die unter anderem von den Pferdewissenschaftsleuten aus Göttingen ähm, untersucht worden sind, dass Pferde hochmobil in der Dynamik sein können, also aus der Statik heraus sich hochmobil in die Dynamik entwickeln können. Es gibt Dokumentation darüber, dass wir zum Beispiel, dass sich das Stockmaß im Widerriss gemessen bis zu sechs Zentimeter verändert hat innerhalb einer halben Stunde. Das sind gewisse Voraussetzungen, okay. die dafür gebracht werden müssen, aber auf jeden Fall ist da eine, ein dynamisches Ding drin. So, es ist technisch die Statik vermessbar, das sind die verschiedenen Messsysteme, es ist auch Dynamisch, es ist auch, oder sagen wir technisch, es ist es auch in der Dynamik vermessbar. Da steht allerdings der Tierschutz gegen. Das heißt, wir könnten technisch die Dynamik vermessen. Wir können sie aber nicht unter Berücksichtigung des Tierschutzes vermessen. Das ist ganz einfach erklärt. Wir brauchen eine Referenzlinie, zu der wir messen können, wie viel der Rumpf sich hebt. Und diese Referenzlinie muss halt einfach klar definiert sein. Technisch kann man das messen, aber wenn die Referenzlinie der Boden darstellt, dann können Sie sich in der Reithalle vorstellen, dass das einfach nicht geht, weil durch jedes Einfußen wir eine unterschiedliche Referenzlinie nach unten haben. Also wenn wir das Pferd eine halbe Stunde auf beiden Händen in allen drei Grundgangarten auf einem topfebenen Betonboden reiten würden, dann ist das technisch vermessbar, aber da steht der Tierschutz gegen, weil wir das auf dem topfebenen Betonboden schlussendlich nicht dürfen. Ja. Und völlig nachvollziehbar nicht dürfen. Also haben wir da das Problem. Somit muss aus dem, Dyna aus dem, aus dem statischen Maß heraus ein dynamisches Maß interpretiert werden und diese Interpretation ist halt basierend auf verschiedensten Faktoren, die man mit einfließen lässt. Einerseits einer immensen Erfahrung des einzelnen Menschen, der das interpretiert. Dann spielt natürlich damit rein Rasse des Pferdes, Ausbildungsstand des Pferdes, Ausbildungsstand des Reiters. Also nicht jede Rasse kann die gleiche Dynamik im Rücken entwickeln. Einfach aufgrund ihres Grundformates, also ihrer Anatomie her, Je, Schlechtere Reiter, reiterlich schlechtere Reiter reiten, schlechtere Ergebnisse in Pferden heraus, gute Reiter reiten, bessere Ergebnisse aus den Pferden heraus. Das ist also unglaublich manipulativ. Dann hat das viel damit zu tun, wie viel sind mein, wie hoch sind meine Schrittsequenzen, also beim Wanderreitpferd, was Transalpin München Venedig geritten wird, hat höhere Schrittsequenzen in, in einen versammelten Schritt im Alpenbereich ist fast unmöglich darzustellen, oder überhaupt ein versammelter Schritt ist oder so sehr, sehr anspruchsvoll zu reiten. So, also da sind so ganz viele Faktoren, die in diese dynamische Interpretation, in dieses dynamische Interpretationsmaß mit hineinfließen. Wenn man das kategorisieren und standardisieren möchte, dann wissen wir, dass ein Pferd, eine Remonte, ein junges Pferd, als jung vom Ausbildungsstand mit annähernd 100 Prozent Statik anfängt zu tragen und im Zuge der Ausbildung erlernt es halt durch er es dynamische Anteile, also Abkippen des Beckens, Hankenbiegung, Lastaufnahme der Hinterhand, alles das, was wir in der Theorie auswendig nachts um drei herunterbeten runterbeten können. Aber schlussendlich Je mehr Dynamik erlernt, je mehr dynamische Anteile erlernt werden, umso mehr sinkt die Statik. Und wenn wir es einkategorisieren würden, dann sind wir bei einem Kandarenreifen Pferd, also bei einer, wenn wir jetzt mal die FN bemühen als Dachorganisation. Wenn ich ein l kandare Pferd auf L-Niveau habe, haben wir eine 50 zu 50-prozentige Auslastung von Dynamik zu Statik. Und erst wenn es in den Lektionsgehorsam geht, überwiegt die Dynamik zur Statik. Es ist ja klar, dass eine gesprungene Arbeitspiorette oder Galopppiorette viel mehr Dynamik in den Rücken mitbringt oder be beansprucht oder, oder verursacht, als wenn ich den einfach auf drei, auf ein bisschen Schenkelweichen, Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern reite. Ja. So. Und das sind halt Faktoren, die ein bisschen mit einfließen. Und das muss auch der Reiter entsprechend auch herausreiten können. Also wenn ich meinen Sohnemann ist 18, hat in seinem Leben vielleicht drei Jahre dreimal auf dem Pferd gesessen in seinem ganzen Leben. Wenn ich den jetzt bei mir auf mein Pferd draufsetze, dann wird das sicherlich nicht von, von, der, von der Tragkraft sich so darstellen, wie wenn ich den selber reite.
0: Absolut, ja. Ähm, passt ganz gut zu der nächsten Frage. Ähm, wann ist ein Maßsattel sinnvoll und wann reicht auch ein gebrauchter Sattel? Man sagt ja oft, gerade bei jungen Pferden, da vielleicht erstmal einen gebrauchten Sattel Mhm. Ähm, bei mir war es so, ich habe damals gedacht, es muss gleich das Perfekte sein und ich brauche den Maßsattel, ähm, aber so eine Geschichte kann ja dann auch ganz schnell nicht mehr passen, weil das Pferd sich ja auch relativ schnell verändert. Wie Ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also wir müssen erstmal dieser Unterscheiden wir mal zwischen Maßsattel und Maßkonfektion. Das ist so der erste Punkt, den wir, um mhm. das vernünftig beantworten zu können, unterscheiden müssen. Ähm, eine Maßkonfektion ist schlussendlich das, was die Industrie als Konfektionsware herstellt und dann auf Maß und Wunsch für den Kunden ändert. Und ein Maßsattel ist ein Sattel, der eine Wertschöpfungskette durchlaufen hat, den es so auf der, auf der Welt nicht noch ein zweites Mal gibt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie heiraten möchten und ein Brautkleid benötigen, dann können Sie in ein Brautmodengeschäft gehen und dort ein Kleid sich aussuchen, welches auf Ihre Maße geändert wird. Das ist eine Maßkonfektion. Sie können aber auch zur Schneiderin gehen und sich ein Kleid direkt herstellen lassen. Das ist ein Maßkleid. Dieses gibt es nur einmal auf der Welt. So Und das muss man, das wird auch juristisch sehr hart unterschieden. Das hat auch was mit Gewährleistung und Ansprüchen zu tun und Soll- und ist Zustand und solche Dinge alles. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ähm, es ist so, dass wenn Sie ein handwerkliches Produkt haben, ist dieses handwerkliche, dieses handwerklich erzeugte Produkt, also der Vollmaßsattel, im Regelfall wesentlich anpassbarer und kompatibler als ein industriell gefertigtes Produkt. Das heißt im Regelfall. Es gibt da auch ein paar andere Industriehersteller oder Großhandwerkshersteller. Das hat folgenden Hintergrund. Ähm, Industrie braucht einen Absatzmarkt, um leben zu können. Und wenn der Absatzmarkt nicht da ist, dann wird er künstlich generiert. Nehmen wir zum Beispiel, ohne dass ich wen näher zu nahe treten möchte. Jeder von Ihnen kennt einen Ikea-Schrank. So, Ich habe da nichts gegen. Ich habe auch selber einen Ikea-Schrank zu Hause stehen, um Gottes Willen. Den können Sie einmal aufbauen, aber für einen Umzug ist der nicht gemacht. Das heißt, dort generiert die Industrie einen neuen Absatzmarkt, um, damit sie einen neuen Schrank kaufen. Meine Möbel, die ich von meinen Ur -Ur Urgroßeltern geerbt habe, von 1850, werden sicherlich noch 300 Jahre halten. Das ist ein handwerklich hergestelltes Produkt. Und diesen Wissensstand, wenn man den mal nimmt und den bei uns in Reitsport überlagert, dann ist dort eher die Fragestellung, die Sie in den Raum gestellt haben, inwiefern ist mein Sattel auch wirklich über die Veränderung des Pferdes anpassbar. Und Sie können durchaus mit einem vierjährigen Pferd mit einem Vollmaßsattel starten. Sie haben das liegt schlussendlich hauptsächlich an den liquiden Mitteln des Kunden, wenn er sich darüber im Klaren ist, dass er eine große Investition hat, dass er Folgekosten hat über die notwendige Anpassung und gegebenenfalls, wenn das Pferd ausfundamentiert ist im Alter von acht bis zwölf, dass dort gegebenenfalls nochmal ein Sattelwechsel stattfinden wird, weil ich beim besten Willen bei einem vier-, fünfjährigen Pferd nicht Ihnen versprechen kann, der hält 20 Jahre. Also die das Nähte Problem ist halt da wahrscheinlich
0: Jahr. vor allen Dingen der Sattelbaum, ne? Also ja. über die Kissen kann man was anpassen, über das Kopfeisen genau. kann man was anpassen, aber der Baum letztendlich ähm, muss zur Rückenlinie ja so, dann passen.
1: Ne? Richtig, und den kann man natürlich auch ändern, aber wenn Sie dann und wenn dann der Endkunde auch bei uns sagt, passen Sie auf, nee, ich habe da jetzt, ich, wenn ich jetzt so einen Maßsattel bestelle, dann muss ich da fünf Jahre ein Darlehen für bezahlen, dann will ich das nicht mhm. bewerten, dann ist das okay. Aber dann würde ich sagen, starten wir nicht mit einem jungen pferd weil wissen sie da sind einfach die finanziellen mittel dann nicht so vorhanden dann warten sie lieber bis der 7 acht oder zehn ist. Dann ha haben wir ein, eine wesentlich höhere wahrscheinlichkeit, dass dieser sattel über die notwendigen anpassarbeiten den rest des pferdelebens reichen wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich auch ein ausgebildetes Pferd, was jetzt so ein gewisses Level hat, sich immer mal wieder verändert. Es gibt Krankheiten, es gibt Phasen, in denen man mal mehr oder weniger äh, trainiert. Ähm, wir sind ähm, da gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, ähm, was man da verändern kann. Jetzt bin ich als Pferdebesitzer ja in der Verantwortung, auch immer mal wieder zu schauen, ob der Sattel denn aktuell noch passt. Wie oft sollten wir das checken? Was sind Anlässe oder Situationen, wo ich mal nach dem Sattel schauen sollte? Und was kann ich da überhaupt selber überprüfen als Pferdebesitzer?
1: Also ein, ein, eine jede Problematik problembehaftete Sattelpassform wird sich ankündigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mein Pferd einen Tag nicht geritten habe oder eine Woche nicht geritten habe und nächsten Tag oder nächste Woche passt der Sattel nicht mehr und das Pferd wird dadurch irgendwelche veterinärmedizinischen Schäden davontragen. Ein nicht passender Sattel kündigt sich an und muss entsprechend stets mit einem wachen Auge betrachtet werden. Sicherlich sind dort Hilfestellungen wie Schwitzbild im Sommer immer das, was wir in den E-Mails lesen oder Haarbruch im Winter da haben wir schon das ein oder andere Merkblatt zu verfasst. Also ein Spitzbild ist ein Indikator, aber es ist keine heilige Bibel, weil ein Spitzbild auch manipulativ ist. Haarbruch ist je nach Haarstruktur des Pferdes und je nach Situation teils normal. Das ist alles, also das aus der Brille des Gutachters heraus. Was man sicherlich als Reiter verfolgen sollte, was Passform betrifft, ist ein Sattel darf natürlich am Widerriss oben Spinal, also von oben auf den fortsetzen, nicht aufliegen. Das ist so ein Punkt, der sicherlich ganz klar ist. Ein Wirbelsäulenkanal sollte nicht zu schmal sein, wobei da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister darüber, wie breit ein Wirbelsäulenkanal jetzt mindestens definiert werden muss. Aber trotzdem sollte er nicht zu schmal sein. Und schlussendlich sollte ein Sattel, wenn Sie die Horizontalbalance betrachten, auch eher ein ausgewogenes Verhältnis, also wie eine Kinder ausgewogen wie eine Kinderwippe dann ähm, darstellen, dass er nicht nach vorne eintaucht, sich hinten nicht abhebt und dass er auch nicht hinten zu tief liegt und sich vorne zu sehr abhebt. Das sind so die Hilfestellungen, die man sicherlich mitgeben kann. Schwierig ist es, wenn die, wenn der Pferdebesitzer seine Hand unter den Sattel an der Schulterblattkante reinschiebt. Das ist so ein sehr subjektiver Eindruck, weil jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Dann haben Sie auch noch eine andere Handstärke. Also meine Handstärke ist als Handwerker sicherlich im Material ein bisschen dicker als von manch anderer Frau. Und wenn ich die da reinwürge, dann muss da auch noch Platz für vorhanden sein, dass, da, dass ich da reinpasse. Also das ist so, das ist ganz schwierig subjektiv. Dafür muss man Objektivität schaffen und die Pferde halt schlussendlich vermessen. Das ist das eine, also so ein bisschen ein Auge dafür entwickeln und sich gerne auch von seinem Sattler oder Sattelverkäufer erklären lassen, wonach er selber schaut. Jeder hat da so einen anderen Mehrpunkteplan, aber sich das ruhig erklären lassen, dass man selber darauf auch ein bisschen das Auge haben kann. Wie oft sollte ein Sattel kontrolliert werden? Einmal im Jahr sollte er auf jeden Fall kontrolliert werden. Wir haben Kunden, die ihre Pferde teils zweimal im Jahr kontrollieren lassen. Das hat eher damit was zu tun, wie stark Veränderungen über den Jahreszyklus, über den Gesamtjahreszyklus vorliegen. Also habe ich jetzt zum Beispiel ein durchschnittliches Freizeitpferd, das ähm, im Winter nicht geritten wird und im Sommer viel geritten wird. Dann haben wir dort eine relative Veränderung des, des Arbeitszykluses. Da empfiehlt sich sicherlich zweimal im Jahr eine Kontrolle, wenn die Pferde aber in dem, was sie denn dann tun, das Jahr über gut durchgearbeitet werden. Und das hat nichts damit zu tun. Also wenn ich den Haflinger nur einmal in meiner Woche reite, dann ist das okay. Hauptsache, ich tue das das ganze Jahr über. Und wenn ich den aber fünfmal in der Woche reite, reite ich den fünfmal in der Woche. Hauptsache, ich tue das, was ich tue, das ganze Jahr mit einer gewissen Kontinuität. Dann sollte, wenn die Pferde ausgewachsen sind, einmal im Jahr eine Kontrolle reichen. Ganz wichtig in der Kontrolle ist der Jahreszeitraum, wenn man das vergleichen möchte zu dem Vorjahres, also zu der Passform, vom, wie das Pferd sich verändert hat, sollte ein Zeitraum gewählt werden, der auch im Vorjahr gewählt wurde. Also wenn wir heute jetzt im Herbst, Herbst ausmessen und reflektieren auf die Maße von letztem Jahr Herbst, dann sind wir im gleichen Jahreszyklus und können das auch vergleichen. Es ist unglaublich schwer, ein Maß von Herbst zu einem Maß im April zu vergleichen. Je nachdem, wie die Pferde, was über den Winter passiert ist. Oder wenn ich jetzt im Sommer ein Pferd ausgemessen habe und nächstes Jahr messe ich es im Januar aus. Wenn ich die vergleiche, habe ich so viele jahreszeitliche Einwirkungen da, die das verfremden können. Das sollte man, wenn man, das lässt sich nicht immer vermeiden, aber man sollte, wenn man es sich aussuchen kann, in seinem gleichen Jahreszeitraum bleiben. Da kommt es auf eine Woche nicht drauf an, aber jetzt im Spätherbst. Oder im goldenen Herbst ist es sicherlich was anderes, wenn ich die jetzt vermesse, als wenn ich sie im Februar vermessen habe, wenn sie alle noch mit viel Frost draußen stehen und unter Witterungseinflüssen.
0: Alles klar, Herr Kursack. ich danke Ihnen sehr für die umfangreichen Infos zum Thema Sattelanpassung. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen. Ich hoffe, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, unsere Leser haben da jetzt einiges mitnehmen können. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne.